0: <risas> hey, 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 buenos días, tardes, noches bandita ¿Cómo están todos el día de hoy? Hoy vamos a iniciar la semana con un
1: muy bonito mensaje
0: Esta
2: belleza aquí está Con We had this whole question about whether or not, because he was on the board, I later learned of a brisma, a company, that somehow I had done something wrong. Yet every single solitary person, when he was going through his impeachment, testifying under oath who worked for him, said, I did my job impeccably. I carried out U.S. policy. Not one single solitary thing was out of line. Not a single thing, number one. Number two, The guy who got in trouble in Ukraine was this guy trying to bribe the Ukrainian government to say something negative about me, which they would not do and did not do because it never, ever, ever happened. My son has not made money in terms of this thing about uh, what are you talking about? China. I have not had a, the only guy made money from China is this guy. He's the only one. Nobody else has made money from China. Never President do, Trump, deal with let Senate. me ask my question to you. But could I just, one, one thing? Very quickly. His son didn't have a job for a long time, was sadly no longer in the military service. I won't get into that. And he didn't have a job. As soon as he became Vice President, look, not the best reputation in the world. I hear they paid him $183,000 a month. Listen to this. 183, y le dieron 3 million de 3 millones de dólares en frente. Y él no tenía experiencia de energía. Voy a dejar el vicepresidente responder rápido y luego necesito llegar a una pregunta. No hay base por eso. Todo lo investigó. No se ha dicho que nada que lo hizo fue mal en la Ucrania.
0: Qué belleza, qué belleza, bondita. Qué, 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 bonito, qué, qué bonita manera de iniciar la, la semana en este subrevidio de Noticias de Mundo Mental. Eh, ustedes se preguntarán, oye, Marco, ¿y por qué me estás enseñando el video de un debate que se tuvo hace cuatro años para la contienda presidencial para, por un lado, Donald Trump que buscaba la reelección y Joe Biden que se presentaba como la solución a todos los problemas que, que Trump provocó y que pues sí, sí los provocó, la neta, sí, sí, es un, sí es una cara de ser humano el señor. Eh, ¿Por qué les muestro esto? ¿Por qué se los enseño? Pues porque en las últimas semanas, como seguramente muchos recordarán, eh, se, estuvo, se estuvo viralizando mucho la situación de este, este otro videito Que me encantaría que lo vean Para ponerles un poquito más en contexto qué carajo ha estado pasando Digo, después de todo ya llevamos un par de semanitas Que no hacemos el, el ruido de noticias de, de Mundo Mental Pero eh, es muy importante saber exactamente dónde estamos parados qué, qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor Y eh, sobre todo, para que no nos gobierne la infodemia, ¿no? Es este mal social que, que nos ha quejado por muchísimo, muchísimo tiempo Sobre todo en las últimas 3, 4 décadas En el que se ha vuelto la, la estrategia oficial Pues la de cada vez que se habla de algo, de lo que no queremos que se hable Pues abramos la, la famosa caja china ¿Qué es la caja china? Se preguntarán ustedes Pues para los que... Somos mexicanos sobre todo, conocemos muy bien el, el significado de esta frase. Sabemos lo que han hecho la, las televisoras por muchísimo tiempo aquí en México, como TV Azteca o como, como Televisa. Y por supuesto, no es diferente a lo que está sucediendo. Que me refiero con la caja china, es a lo que hablaba en su momento Noam Chomsky con el Manufacturing Consent, eh, el consentimiento man manufacturado. ¿no? ¿Cómo hacer que la gente perciba lo que tú quieres que perciba y hable solo de aquello de lo que tú quieres que hable. Y nada más, y nada más. Este esta pequeño fragmento de, la de en su momento, el debate que tuvo Donald Trump con eh, Joe Biden, eh, Donald Trump acusaba al hijo de Biden por una serie de, pues de tratos ilícitos, sobre todo, eh, o por lo menos sospechosos, eh, sobre todo en Ucrania y que recibió incluso un pago de alrededor de 664 millones de dólares por parte de, adivinen quién, adivinen quién le dio una, una muy buena lana al hijo de Biden. Y no se lo van a esperar porque pues obviamente estamos hablando de un gobierno de libertario procapitalista. ¿Quién podría ser esa persona que le pagaría ese, ese dinero al hijo de Biden? Pues nada más y nada menos que el Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino. Ese es el partido que, que en su momento les, les dio su, su buen o su, buen su buena lana, ¿no? Para que así puedan libremente libremente eh, hacer todas, todas aquellas cosas malignas que los comunistas hacen en, en Occidente y en todos lados. Porque todos sabemos que son un veneno para la sociedad. Bueno, según esto es la narrativa de Estados Unidos, pero qué raro, qué raro que sean quienes principalmente los patrocinen, ¿no? Quienes les estén dando todo aquello que, que tanto necesitan, que tanto requieren. Eh, ¿a, qué, ¿A qué voy con todo esto? Bueno, pues en las últimas semanas, eh, antes de, de lanzar precisamente este revivido de noticias, en semanas anteriores eh, se publicó este videito, este bonito video. Este que reivindicaba a Crash
3: buen Jaime craft,
2: uh, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft?
3: As I've stated publicly already in my news nation interview, uh, biologics came with some of these recoveries yeah
2: were they I guess human or non-human biologics?
3: non-human and that was the assessment of people uh, with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program.
2: If you believe we have crashed craft uh stated earlier do we have the bodies
3: As I've stated publicly already in my News Nation interview uh Biologics came with some of these recoveries yeah
2: Were they I guess human or non-human Biologics
3: Non-human and that was the assessment of people uh, with direct knowledge on the program I talked to that are Muchas gracias muchas
0: gracias ex oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Esto es lo que nos dieron a conocer el buen David Brush que en semanas anteriores reconocieron por fin que sí en algún momento las fuerzas la, la, la Fuerza Aérea de Estados Unidos había recuperado material de eh, objetos voladores no identificados con material biológico no humano. Eso dijo. No dijo que fueran extraterrestres, no dijo nada de que, de que fueran aliens, que fueran marcianos, pero si algo sí sabemos es que si los marcianos llegaron ya... No fue ni para bailar cha, -cha, -cha ni mucho menos para, co para para probar todas esas teorías conspiranoicas de la, del Área 51. No, no vinieron para eso. Vinieron, como el video anterior que les mostré, vinieron pero para salvar a Hunter Biden. ¿Y por qué salvar a Hunter Biden? Porque el mismo día que se dio a conocer esta nota, en la misma semana que se viralizó tanto esta nota sobre los extraterrestres, y que ahora todos estamos en pánico porque sabemos... Al parecer por estas, por esta, esta gran noticia Sabemos que tenemos ahora muchas más posibilidades De encontrarnos con un marciano Antes que comprar una casa propia Entonces, pues eso nos deja, nos deja un panorama bastante um, Surreal, quizá sea la palabra El punto es que eh, en esa misma semana Pues no solamente, no solamente el hijo de Biden, Hunter Biden reconoció que sí había estado recibiendo dinero del Partido Comunista Chino y además que sí había estado realizando una serie de negocios pues bastante, bastante eh, cuestionables con, con Ucrania, sobre todo en, el, en la industria del gas natural. Si no, si no mal recuerdan, y si, si ya se les olvido yo se los recuerdo, la situación del gas natural fue una de las razones por las que empezó a estallar el conflicto en Ucrania precisamente por, por las pruebas y la, la reciente o bueno, el reciente intento de apertura del de funcionamiento pleno del Nord Stream 2, que sería el, el gasoducto más uno de los gasoductos más importantes de Rusia para conectar con, con Europa Occidental a través de Alemania y así poderles proveer este importantísimo recurso y del cual eh, Europa Occidental depende tanto en muchos niveles, en muchos niveles. Entonces no solo reconoció esto, sino que también en un impeachment que le quisieron hacer en, en el Congreso, dieron a conocer una serie de pruebas del buen Hunter Biden, este virtuoso hombre de negocios, que eh, pues había estado realizando actos sexuales con menores de edad. Y no solo eso, sino que en esa misma semana tuvieron toda una movilización de seguridad interior, por parte de, del gobierno obviamente de Estados Unidos, ya que en, el, en la Casa Blanca se pues, encontraron un maletín muy sospechoso, un maletín con un polvo blanco que, que, ahora sabemos que era una sustancia que se supone que es ilegal, pero la verdadera pregunta ahora es, ¿de quién era el maletín? ¿Era de Hunter Biden o era de Biden? Para eso vinieron los marcianos vinieron para salvarles el cuello, para salvarle el cuello a un presidente que ha estado mintiendo bastante y que se ha estado enriqueciendo con la, el actual conflicto en Ucrania, lo cual ya es bastante nefasto en muchos niveles, en muchísimos niveles, es una es una chingadera, de verdad, de verdad es una es una joda lo que están haciendo, pero para seguir, este, seguir con esta bonita narrativa de, de criticar lo que se está haciendo mal en, en muchas partes del mundo, eh, quería rescatar precisamente esto porque fue una noticia que estuvo dándole vueltas al mundo en las últimas dos semanas quizá, a esta cuestión de los marcianos, muy posiblemente a estas alturas ya mucha gente se le olvidó porque pues memoria del internet es infinita pero al mismo tiempo te bombardea con tanta información que mañana se te va a olvidar este, este podcast, que mañana se te va a olvidar este ruido de noticias y vas a pasar a otra cosa. Pero es importante que no lo hagamos y que dejemos testimonio de lo que está sucediendo. Como esto, ¿qué es lo que haces cuando un horrible país de medio oriente ataca a otro país para dejarlo pobre y, 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 y joderlo, destruirlo? Ah, no, esperen. Esto no lo hizo un país musulmán. Esto lo hizo Israel. ¿Qué es lo que están viendo ahí en su pantalla mi, mi, mis niñes, mi, mi gente, mi bonita racita? Lo que están viendo es una operación por parte del gobierno israelí para en Cisjordania tapar manantiales de agua, un recurso tan importante, taparlos con hormigón, para evitar que los palestinos puedan utilizarlo para lo que lo usan, para la agricultura, para alimentarse, para beber, para todo lo que un recurso tan importante como el agua funciona. Eso es lo que están haciendo aquí. Eso es lo que están viendo en su pantalla. Una operación militar por parte del de gobierno de Israel para sabotear a Palestina, pero no bombardeándolos esta vez, sino matándolos de hambre. Como si no lo hubiera estado haciendo ya en la Franja de Gaza. Porque eso es lo que hacen lo, los países... Los países alineados a los intereses occidentales del capital. Y cuando digo los intereses del capital no estoy hablando de un partido político específico, no estoy hablando de demócratas versus republicanos, no estoy hablando del PAN versus Morena, no estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de intereses puramente económicos que están por encima de ciertas leyes. ¿Y por qué digo que puramente económicos? Porque eso es lo que le interesa a Israel. Le interesa mantener sus intereses y su hegemonía económico-política dentro de la región. Obviamente protegidos en su gran mayoría por los países de Occidente, pero especialmente, y esto va a sonar irónico, especialmente por grupos conservadores, ya estoy sonando como Andrés Manuel, qué asco, <ríe> por grupos conservadores evangelistas o cristianos protestantes. ¿Y por qué señalo a los cristianos protestantes y a los evangelistas? Porque son los principales fundadores del Estado israelí. Así es, raza. Y ustedes dirán, oye, qué buena onda que un, un, un grupo religioso, eh, como son los cristianos, como lo son los evangelistas, los protestantes, pues que estén preocupados por otra región del mundo, con otra idiosincrasia, con otro... Sí, que comparten ciertos principios religiosos, pero no los mismos. No los mismos, y se supone que chocan en algunos puntos. Porque oh, bueno! Qué, qué, ¡Qué chido que estén protegiendo a Israel! Pues no, mis niños, no lo están protegiendo porque sean buenos. Lo están protegiendo primero porque tienen intereses económicos en la región. Y segundo, y segundo, y esto es lo más psicomágico y lo más surreal de esta gente, de, de este tipo de, de grupos religiosos, no les interesa en lo más mínimo que Israel esté bien les interesa a los más este, ortodoxos, a los más teístas de esos grupos, lo que les interesa es que por fin esta sea la señal que haga que el pueblo elegido, que son los hebreos, los judíos, vuelva a regresar, pueda regresar y establecerse por fin en su territorio para así cumplir con la profecía más estúpida del mundo, que es que una vez que ya estén establecidos ahí, va a llegar el apocalipsis, vendrá la segunda llegada de Cristo y va a meter al infierno a todos esos judíos solamente porque, pues, hey, mataron a Cristo, ¿no? Se supone. Entonces, eso es lo que están buscando los cristianos. Lo que están buscando los cristianos es, es un gran, told you, te dije que mi religión era la chida. Eso es lo que están buscando. No hay nada, no hay nada altruista, no hay nada humanista no hay nada de buenas intenciones detrás del apoyo que, que tienen los grupos religiosos en Israel y que obviamente Israel es un ejemplo, es, es un síntoma de, de, de toda esta construcción ideológica en función de, de los intereses económicos eh, muy mezquinos y que solamente benefician a unos cuantos. Por eso están tomando las decisiones que toman en Israel. Y a lo que me refiero con esto es a un tipo de fascismo, un tipo un tipo de fascismo. Es justo lo que ahora están viendo en sus en sus pantallas.
3: Lado como actos de limpieza social de personas que a menudo son vistas por las Además, autoridades como peligrosas o incompleto. Activistas en Ciudad de México acusan a la alcaldesa Sandra Cuevas de criminalizar a las personas que no forman parte de su idea de orden y disciplina En redes circulan videos de la alcaldesa liderando operativos en los que ordena el desalojo de personas en situación de calle por medio del uso de la fuerza pública Lo que ha sido señalado como actos de limpieza social de personas que a menudo son vistas por las autoridades como peligrosas o indeseables. Platicamos con Victoria Sámano para entender mejor qué está ocurriendo.
1: Llega este personaje que es Sandra Cuevas con todo su poder para poder cambiar a la sociedad, para poder cambiar las condiciones en las que están viviendo estas personas y no están haciendo todo lo contrario, ¿no? que es criminalizarles y estigmatizarles aún más de lo que ya están.
3: Durante años, activistas han exigido a las autoridades trato digno para las personas en situación de calle, mejorar las condiciones de los albergues y sensibilizar al personal que atiende estos espacios. Incluso se han solicitado la creación de albergues que puedan atender a las personas de la comunidad LGBTQ+, sin hogar, que enfrentan, además, otras violencias.
1: La limpieza social no es algo reciente. Desde hace muchísimos eh, otros gobiernos, pues también ha sucedido. Lo preocupante con Sandra Cuevas es que es algo que hace muy público. Ya no le teme a la crítica, al que dirán, porque pues obviamente no hay repercusiones. Y lo preocupante de todo esto es que son conductas que se pueden reproducir en toda la Ciudad de México y quizá en otros estados de la República.
3: Para Victoria, el problema radica en la empatía ya que muchos creen que las personas sin hogar son inferiores porque son flojas o inútiles. También son seres humanos como nosotros. ¿Cómo quieren? puede
1: ser posible que sean personas que ya están lo suficientemente discriminadas y violentadas por las instituciones, el gobierno y la sociedad? Y todavía llega este personaje que están recuevas y aún así le, les quiera violentar todavía más.
0: Esto que acaban de ver, señores, esto es lo que sucede con las personas que solamente se enfocan en los problemas, con todas las comillas del mundo, perdón, al revés. Solamente se enfocan en las soluciones y no en los problemas. Tan se enfocan solo en las soluciones que solo son capaces de ver el síntoma, de ver la consecuencia del problema e intentar sol solucionarla, intentar este, taparla, eh, atender eso solamente, el puro síntoma, pero nunca el problema. Lo que hemos estado viendo precisamente en las últimas décadas es cómo poco a poco se le va poniendo un precio que solamente puede pagar ciertos consorcios inmobiliarios al uso del suelo y que lo va haciendo cada vez más caro y va a cada vez más inaccesible la vivienda. La realidad es que sí estamos viviendo en casi todo occidente, desde Estados Unidos y casi toda Latinoamérica, una crisis de vivienda muy importante. y Esta crisis de vivienda tiene que ver, por un lado, con cómo, cómo cada vez más eh, desarrollos habitacionales en desarrollos urbanos se están realizando en función solamente de aquellas necesidades que dicen tener que son más bien deseos que solamente tienen ciertos grupos sociales ciertos sectores obviamente con un poder adquisitivo mayor y que puedan acceder a esas zonas y entonces al resto de la población al común denominador que es más de la mitad de la población lo terminas condenando a un proceso que se conoce como lumpenización la lumpenización Está muy relacionada, muy ligada con la gentrificación, que ya muchos sabemos, conocemos un poquito este, este otro fenómeno, el gentrification, que tiene que ver con cómo poco a poco una zona se va aburguesando y al mismo tiempo va desplazando a los pobladores originales, ya que los pobladores originales pues ya tenían un cierto estilo de vida con una cierta con un cierto nivel económico que para entonces era sostenible, pero conforme se va aburguesando el lugar, va llegando a vivir ahí gente con mayor poder adquisitivo y por lo tanto empiezan a tener otro tipo de necesidades, con, entre comillas, que necesitan cierto tipo de restaurantes, cierto tipo de cafeterías, cierto tipo de tiendas, eh, cierto tipo de comercios que por lo general no tienen nada que ver con la satisfacción de necesidades, sino con la satisfacción de la búsqueda de un estatus social. En este proceso, se va haciendo cada vez más difícil que los pobladores originales tengan acceso a los servicios y a los productos necesarios para, para vivir en su día a día, por lo que los tienen que buscar cada vez más lejos y tienen que desplazarse cada vez más, más afuera de las ciudades, de estas zonas, para que puedan acceder, por un lado, a esos servicios económicos y, al mismo tiempo, poder solventar pagos de renta, por ejemplo. Esto es lo que está sucediendo. Esto es lo que está... por. Esto es lo que... Personajes como Sandra Cuevas no logran ver, no logran entender. Y en general, casi todos los que están en ese grupo político del PAN no logran entenderlo. Eh, se les ocurren ideas como de vamos a darles facilidades crediticias a los jóvenes para que puedan acceder a vivienda. ¿Facilidades crediticias? ¿No deberías estar regulando mejor el, el mercado inmobiliario? Pon, poniéndole? Es más... No solamente regulando el mercado inmobiliario, defendiendo el uso de suelo. No deberías estar haciendo eso, si de verdad te importa tanto la gente y los votantes. Eso es lo que deberías estar haciendo. No haciendo estas campañas de limpieza social, que no es la primera vez que la vemos. Eh, muy bien la, la, la chica a la, que, a la que entrevistan, Victoria, lo dijo. Esto pasa en otros gobiernos, no solo en otros gobiernos y en otras alcaldías de la Ciudad de México. Esto ya ha pasado antes en la historia. Pasó más exactamente el siglo pasado, por ahí de, inis, de inicios de los 30 hasta, hasta principios de los 40. Y sí, estoy hablando de Alemania, y sí estoy hablando de cierto movimiento que sacudió, sacudió la historia occidental por completo. Estoy hablando del Tercer Reich. Eh, tenían exactamente la misma, la misma idea la importancia de la limpieza social, solamente que con distintos matices, con distintos objetivos. Eh, lo, importante, lo importante del pensamiento fascistoide, protofascista, fascista es que siempre culpes a alguien, siempre encuentres un enemigo que lo conviertas en el chivo expiatorio para que todo el odio y todo el rechazo social se volque sobre ese grupo. Desafortunadamente, esta, esta persona, Sandra Cuevas y... Y las personas que piensan como ella y apoyarían a personas como ella, siguen creyendo que los pobres son pobres porque quieren. Que un indigente es indigente porque, ellos hey, o sea, pues qué asco, ¿no? No se vistan a la moda, no están limpios, eh, viven en la calle, eh, se la pasan drogados. Claramente son personas indeseables, porque pues todos sabemos que viven así porque así lo eligieron eh, por alguna extraña razón. Ellos creen que se la pasan súper increíble expuestos a... Expuestos precisamente al clima, por ejemplo, expuestos a la inseguridad, expuestos a ataques sexuales, expuestos a infecciones. Todos sabemos que todos deseamos eso. Todos estamos buscando eso. Y esta, y esta gente es tan egoísta que sí lo hace, que decide sí vivir en la calle. Y no solamente lo está haciendo con ellos, lo está haciendo con los comerciantes. A eso nos referimos con lumpenización. No solamente estás desplazando a la gente fuera de, de aquellas zonas urbanas en las que ya habían establecido su vida sino que además las criminalizas. Y al criminalizarlas, pues, ¿qué esperas que hagan? ¿Qué esperas que haga una persona pobre en situación de calle, en, situ en una situación adversa, cuyas únicas elecciones son matar o morir? O morir de hambre. ¿Qué exactamente esperas que hagan? ¿Qué, exactamente, qué tipo de decisiones esperas que tengan? Es, es que es bien fácil, gente. Es bien fácil que nosotros nos montemos en nuestros caballitos de alto moral de, de altísima moral, y digamos, no, es que él está haciendo un huevón, es que él debería trabajar, es que él debería estudiar más. Es muy fácil ponerse en esa posición cuando no sabes exactamente de dónde partió, cómo es que llegó ahí, qué condiciones materiales son las que desarrollaron la subjetividad que lo llevó a tomar las decisiones, si es que tomó alguna decisión de terminar en la calle. Eso es lo que esta gente no termina de entender. Y por eso prefieren apelar al orden y la disciplina a través de la limpieza social. Entonces, este tipo de fenómenos creo que debemos tomárnoslos cada vez más en serio. Es, es bien extraño cómo estamos eh, criticando lo que está sucediendo en Medio Oriente y lo, que, y lo que hacen esos pinches comunistas chinos, lo que están haciendo esas atroces gentes, pero irónicamente muchos de ellos ya están abandonando la retórica o la discusión sobre qué hacer con la pobreza para empezar a enfocarse en cuestionarse cómo hacer que nuestra población sea más feliz. Eso es lo que ya se están preguntando. ¿Y por qué? ¿Porque ya se rindieron con la pobreza? No. Porque China ya sacó a 900 millones de personas de la pobreza. Ya la sacó de ahí. Ya pueden hacerse cargo económicamente de, de, de su estabilidad económica, de su, de su alimentación, de su vivienda. Ya se pueden hacer cargo de eso. Ahora vamos a ver cómo los hacemos más felices. Por eso China está en expansión. Y no en expansión imperialista, sino en una expansión de relaciones comerciales. Es muy importante hacer esa acotación. Son modelos políticos, diplomáticos muy distintos en términos de geopolítica, muy distintos a las prácticas que suele tener Estados Unidos. Y a nosotros deberíamos preocuparnos porque Estados Unidos es nuestro vecino y deberíamos buscar la manera de rescatarlos de sí mismos, de salvarlos de sí mismos, porque sí lo necesitan y lo necesitan muchísimo. Yo no sé sinceramente cómo la población norteamericana, eh, bueno, estadounidense, Estaría tan contenta sabiendo lo que está haciendo su gobierno, sabiendo lo que ellos… Eh, a este le voy a regresar un poquito… sabiendo… Ellos están tomando decisiones de qué hacer, eh, salvar a la gente de su situación de pobreza, darles mejores oportunidades educativas, profesionales, laborales en general, eh, y así poder empezar a atacar de raíz el problema de la crisis de opioides a la que se están enfrentando, que tienen una crisis de vivienda al mismo tiempo que una crisis de opioides, y así empezar a, a mejorar nuestra sociedad. Eh, ¿No saben qué? Mejor hay que utilizar todos esos fondos para hacer que Ucrania se endeude más con nuestro país, manteniendo una guerra que no pueden ganar, que no pueden ganar. Y a eso es a lo que vamos con este con este otra este, este pequeño clip que tenemos sobre el buen Vladimir Putin del cual yo también tengo eh, bastante repele al, al señor, pero
1: pues miren. Pero pues miren.
0: возможно, тем не менее, прямое столкновение российских военных и натовских военных? ¿И готовы ли мы que está como escenario. A ver, ¿por qué sí, la, sí, la creo, pregunta de creo, si creo, estamos preparados para ello como rusos, no? ¿Por qué la pregunta? Pues porque estamos viendo cada vez más mm. la participación de, de la OTAN en este conflicto armado que se tiene en Ucrania. Lo estamos viendo cada vez más cerca, cada vez más, este, más palpable, y esto es algo que debería preocuparnos a todos. Por un lado, en eh, Rusia, del cual no creo que tenga las mejores intenciones del mundo, pero por un lado ya se ofreció a reanudar el, el acuerdo que se tenía, el acuerdo de granos que se tenía para poder apoyar a los países más pobres. Pero, pero, en estas últimas semanas estuvo teniendo mucha esta discusión de que fue Rusia precisamente quien se salió del acuerdo. El pequeño detalle es que no están diciendo exactamente por qué se salió. Y la situación es que ellos estaban poniendo nuevas, ellas que eh, Rusia vayan, quería poner nuevas reglas a ese acuerdo. Porque se descubrió para sorpresa de nadie de que el acuerdo de los granos en realidad estaba beneficiando a los países más ricos, especialmente Francia, Inglaterra, Alemania, España, los estaba beneficiando a ellos y no a los países que se suponía que tenían que apoyar, que son a los países del norte de África y a los países subsaharianos. Esos países son a los que se supone que estaba destinado este proyecto, este plan de, de, de apoyo de, de los granos. De eso se trataba ese, ese tratado, pero no lo estaban haciendo. Ya vimos lo que sucedió en Crimea, que es uno también de los puertos más importantes que tiene Rusia eh, dentro de su esfera de influencia política. Eh, y ahora es Ucrania quien no quiere reanudar el, el acuerdo, porque pues vamos, vamos, ¿Ayudar a la gente pobre? No, güey Debemos ayudar a mis aliados para que me den más dinero para poder ganarte una guerra a ti, güey ¿Por qué? Porque el, el interés principal de toda esta guerra en términos políticos... Se suponía que era la entrada de Ucrania a la OTAN. Pero la OTAN ya dio su... Ya siguió su fallo. Y lo ha refrendado. Nuestra invitación, nuestra consideración a unir a Ucrania a la OTAN sigue en pie. Pero... Pero para que se una, tiene que ganar esta guerra, <risa> o sea, tiene que ganar una guerra que ya sabemos que no puede ganar solos, no pueden, por eso ya están prostituyendo a Ucrania, de hecho ya pueden comprar, si a alguno de ustedes les sobra un poquito de dinero y quiere invertir en alguna industria ucraniana, ya pueden hacerlo, eh, en cinco sencillos pasos desde su celular, ahora sí, y, este, y esto que les estoy diciendo no es un meme, no es un mame de mente de tiburón, esto es cierto, ya te puedes meter a la página oficial del gobierno de Ucrania y ver cuáles industrias están en venta ahorita. Así es, así es, raza. Ya puedes hacerlo desde, tu desde la comodidad de tu casa, con solo una aplicación, quizá dos, la de tu banco para que puedas hacer la transferencia. Desde dos aplicaciones de tu celular puedes comprar un pedacito de Ucrania. Ay, es que esta gente. Pero vamos a ver qué decía ya.
3: No, И по инициативе американской стороны в свое время мы создали специальный механизм для предотвращения этих конфликтов. У нас напрямую наши руководители определенных подразделений напрямую друг с другом общаются и имеют возможность сразу же проконсультироваться по любой кризисной ситуации. Ну, и это говорит о том, что никаких там столкновений никто не хочет, но... Y es que tiene
0: razón en algo eh, Putin, pero ya a nivel general. Cuando hablamos de un tema de, de conflictos bélicos, de conflictos armados, de guerra, cuando estamos hablando de eso, realmente nadie lo quiere. Nadie quiere eso. O sea, nadie pensante quiere algo así. Y esto lo digo principalmente como un pues como un abrazo empático, sobre todo para el pueblo ucraniano. Eh, ojalá este el resto de la gente que me escucha no crean que yo estoy tomando partido a favor de Rusia, ¿no?, lo que yo reconozco es que nadie quiere este conflicto, güey. O sea, hay mucha gente inocente que sufre por esto. Niños que la semana pasada fueron conmemorados, niños ucranianos que fallecieron por bombardeos ucranianos en la región del Donbass. Mucha gente sufre con este tipo de situaciones. Mucha gente padece con estos conflictos armados que en su gran mayoría tienen que ver con, con, con objetivos muy mezquinos. O sea, no están defendiendo ninguna libertad ni ninguna soberanía de pinches nada. No están haciendo eso, aunque, aunque lo digan y lo repitan a cada rato. Ya sabemos que hay otros intereses económicos detrás de este tipo de decisiones tan mezquinas y tan culeras en sus, en sus consecuencias. Y de alguna manera debemos empezar a presionar un poquito más, como comunidad internacional, a que las cosas se hagan de distinta manera. A que nos dejemos de pendejadas. De, de estar tomando partidos de que ay es que yo soy pro Ucrania, yo soy pro ruso, es que yo soy pro chino, yo soy pro Estados Unidos, eso es una estupidez es, es una tontería porque la mayoría de los políticos ni siquiera te están diciendo la verdad, no, no van a develar exactamente qué es lo que quieren hacer y esto es algo que, que debemos estar vigilando constantemente el tipo de decisiones eh, gubernamentales, eh, diplomáticas y por supuesto decisiones que tienen que ver con las condiciones estructurales de la sociedad para saber, para poder juzgar si un gobierno es o no es lo que prometió, si un gobierno es el bueno o es el malo, si es que podemos categorizar así las cosas porque también me parece me dio una tontería hacerlo y para ello voy a hablar de lo que está sucediendo en los países africanos. El video anterior que vimos de, de Putin en él están hablando precisamente de, de la posibilidad de que Rusia apoye a Siria para terminar de sacar a la chingada a las fuerzas, de, a las fuerzas estadounidenses, a las fuerzas militares. Pero hay otro, otra situación que también está convirtiéndose en un foco rojo. Ahora, esto, esto que tenemos enfrente a nivel geopolítico es lo que podríamos considerar como una segunda guerra fría. En este caso, entre un nuevo G2, por llamarlo de, de alguna manera, que en este caso ese G2 está conformado por Rusia y por China, por ellos dos. Se están fortaleciendo económicamente a través del BRICS, que cada vez va tomando más fuerza y cada vez son más países. Recientemente recibieron una solicitud oficial por parte de Bolivia para unirse a los BRICS y son cada vez más los, los países que están volteando a verlos. Que de esto le vamos a dedicar un poquito más en una charla posterior para explicarles cómo funciona el Fondo Monetario Internacional, al cual nosotros como mexicanos estamos agarrados del cuello y de los huevos. Eh, cómo funciona el Fondo Monetario Internacional y por qué los préstamos a través del BRICS y los préstamos específicamente que está ofreciendo China están cada vez resultando un poquito más atractivos para los países, sobre todo de América Latina. Pues resulta también que eh, Rusia y China están volteando a ver a que sus principales socios comerciales y sus principales eh, clientes en cuanto a este tipo de, de apoyos para el desarrollo de infraestructura se dirijan únicamente a Oriente Medio, o bueno, Asia Menor, África y América Latina. No para Estados Unidos, sino para Europa Occidental, ni tampoco para Canadá. No, no para ellos, no. Solo para los países del sur global es a ellos a quienes están dirigiendo la mayor parte de sus apoyos, que aquí sí lo digo con entre comillas porque es importante aprender a ver las cosas con la adecuado, el adecuado nivel de sospecha, o sea, ¿por qué estás siendo tan bueno conmigo? ¿Qué, qué, qué estás queriendo ocultar? ¿No? Nunca está de más ver un poco esta situación. Pues ahora también resulta que en las últimas semanas pues estalló un golpe de estado en Níger, que en su momento fue una de las colonias francesas, y con esto también se está fortaleciendo eh, una serie de, de golpes de estados y de búsqueda, una búsqueda cada vez más fuerte de una suerte de independencia económica de los países africanos con respecto a Europa Occidental y Estados Unidos, que son sus principales clientes slash benefactores, eh, porque pues históricamente se han, comer, han sido tratados como colonias. Entre ellos podemos ver a Burkina Faso, que ya se, ya, ya se alineó con Níger, y en este caso el, la, la, la Cancillería rusa pues está extendiendo su intención de cooperar con estos dos países para que logren su completa independencia respecto de los países de, de Occidente. ¿Y por qué digo de los países de Occidente? Porque el primero en meter las manos en esta situación en Níger fue Francia, y a través de esta organización de los, de los estados occidentales africanos, quienes amenazaron con que si no restituyen el orden como estaba antes, con el, con el anterior presidente, constitucional entre comillas, si no lo restablecen, pues van a están amenazando con una intervención militar en contra de estos países africanos. Y obviamente quienes ahorita están al frente, que de hecho les quiero mostrar esto, eh, quienes están al frente pues están principalmente en la postura de que no van a ceder Y aquí lo podemos ver Esto es lo que está sucediendo actualmente, creo que este se publicó apenas hoy Hoy, si no mal recuerdo De lo que está sucediendo en este proceso independentista en la tierra de, de, de Níger pero que también ahí se empieza a meter en la, en la canasta Mali. Bueno, mientras carga esto, eh, estos tres países en su momento fueron colonias francesas, entonces que no les caiga de raro si escuchan a, a, a este buen señor hablando en francés. Eh, son colonias francesas que por mucho tiempo fueron saqueadas. ¿Por qué Níger es importante? Porque de Níger se extrae la es la principal fuente de extracción de uranio. De uranio para toda aquella industria energética que mueve a Francia. Por eso es tan importante Niger Mali, por su lado, es tan importante porque mientras que Francia... Ustedes hagan los números, ustedes hagan las conexiones, a mí no me crean nada. Mientras que Francia es la cuarta nación con, con las reservas de oro más grandes del mundo, es, el, es la cuarta reserva más grande del mundo de oro, no tiene minas. Y al mismo tiempo Nige, este, Mali, perdón, que es, ha sido históricamente tratado como colonia francesa, tiene, tiene como 800 minas, si no mal recuerdo, y produce al año 500 toneladas de oro, pero no tiene reservas de oro, no las tiene, Mali no tiene reservas de oro, es un país súper pobre. Y esto es lo que nos debería estar preocupando, lo que deberíamos estar pensando, ¿qué carajo está sucediendo aquí? O sea, no me dan los números. ¿Cómo es que los países de primer mundo, que son tan ricos, que son tan, tan desarrollados, que, que tienen tantas facilidades y pues por eso los envidiamos, ah, es porque ellos tienen muchos recursos que sí saben usar? ¿Tienen recursos? La chinga, ¿desde cuándo? Si históricamente Europa Occidental se ha dedicado al saqueo sistemático de otros países.
1: Prêts pour défendre l'intégrité de notre territoire et l'honneur de notre patrie. Este à cet effet, le Conseil national pour la sauvegarde de la Patria lance un vibrant appel à la jeunesse, aux dignes filles et fils de notre pays, pour qu'ils se tiennent prêts pour la défense de la, de la patrie. Vive le Conseil Nacional por la Sauvegarde de la Patria. Vive le peuple nigerien Vive el Niger Je vous remercie. Aquí, lo que está
0: diciendo el... Aquí lo que está diciendo es que no van a ceder. Y está haciendo incluso un llamado a los ciudadanos, a los ciudadanos de Níger, a que defiendan, defiendan su tierra. Defiendan este modelo independentista de Níger, independizarse de Francia, independizarse de. Pues de todos los intereses económicos occidentales. Porque también en las últimas semanas. Eh, no sé si sabían. Pero hubo una reunión de los BRICS en Sudáfrica. ¿Y quién solicitó una invitación para que? Pues, oigan, yo quiero ser parte del club. Francia. ¿Y a quién le negaron esta invitación? A Francia. Le negaron esta invitación. Porque al mismo tiempo en esta, en esta reunión. Se estuvo discutiendo sobre la posibilidad. De crear una moneda una moneda regional africana. Exactamente igual que el euro, porque esto es, esto es lo curioso. En, en Europa, en la Unión Europea, se tiene al euro, ¿no? Como una moneda de circulación regional y que al mismo tiempo parte de los tratados de, de la Unión Europea es que puedas moverte libremente entre países y ciudades europeas, que, que sean parte, que sean, que sean parte de esta unión. Pero no le permiten a los países africanos hacer exactamente lo mismo. Crear una moneda de circulación regional que les permita homologar sus, sus procesos comerciales, sus transacciones, sus intercambios, que les permita facilitar todo eso y al mismo tiempo empezar a, a desarrollar una suerte de, de estabilidad económica y de, desarrollo, y de desarrollo sostenible para la región, no se los permiten. Ellos quieren que sigan siendo pequeños países que puedan ser controlados uno a uno y saqueados uno a uno. Si la gente se une, si estos pequeños países africanos se unen, tal vez no como un solo país, pero sí en un solo programa de desarrollo regional, va a ser muy difícil explotarlos, va a ser muy difícil someterlos y sacarles provecho. A eso se le conoce como balcanización y ya sucedió en el este de Europa, ya sucedió ahí. Y es exactamente lo que se está buscando con Rusia, balcanizar Rusia. Porque al balcanizar a Rusia, que es un país tan grande, con tantos recursos, con una posición geopolítica estratégica muy cabrona, si lo balcanizas y lo empiezas a dividir en pequeños países, va a ser muchísimo más fácil que tú, como, como potencia, como potencia militar y económica, puedas establecer tus propios intereses en esa región y puedas hacer con ellos lo que te pegue en la pucha gana, lo que te dé la gana. Por eso Rusia ha fortalecido tanto la, la retórica del nacionalismo, a la cual yo no me ciño, pero la entiendo en ese punto y entiendo a qué carajo se refiere, se, se refiere en Níger con, con la defensa de la soberanía, con la defensa de su tierra. Y en, esto, en esta época, más que en cualquier otra, la defensa de los recursos naturales y de la soberanía sobre la tierra es, es una cuestión de supervivencia raza. Es de supervivencia. Y. Este, este, este live review. Perdón que, que suene medio sombrío. Y tan plano. Y que no se me ocurran tantos chistes. Pero es que este pedo está muy serio. Muy serio banda. Esta situación que está sucediendo con los países africanos. Que, que reciben ayuda y apoyo. De, de parte de Rusia y de China. Que al mismo tiempo. Están apoyando a, a los países. No alineados de, de Oriente Medio. Y que está tan álgida ahorita todavía la discusión con este tratado de granos. Esto acaba de suceder, esto que van a ver en sus pantallas, acaba de suceder también en Turquía. Y ustedes se preguntarán, ¿qué carajo acaba de explotar? Pues acaba de explotar en precisamente el, el almacén de la Junta de Granos, que se encuentra en el puerto de la ciudad de Erince en la provincia de Kozaheli, en Turquía. Turquía es el único país alineado al G20 y al G7, alineado a los intereses eh, occidentales, que actualmente sí goza, y que también es miembro de la OTAN, pero que sí goza, en este caso, del, de una suerte de flexibilidad diplomática para con Rusia. Rusia está exhortando que sí, se reanude el tratado de granos que tenían para alimentar a los países pobres, pero que esta vez sí se alimente a los países pobres. Que no manden los granos a Francia, que no manden los granos a España y que no los manden a, a Inglaterra, no. Que los manden a África, que los manden a Níger, que los manden a Burkina Faso, que los manden a Mali, que los manden a los países subsaharianos, a todos estos países que están buscando su independencia de Estados Unidos, que están buscando su independencia de Francia, de todos estos países, estas potencias que los colonizaron por muchísimo tiempo, que están buscando ya independizarse por completo de ellos, porque siguen tratados como colonias, aunque ahora les llamen protectorados, con un chingo de comillas, eh, que por fin logren establecer su soberanía sobre su propia tierra y sus propios recursos, y puedan desarrollarse. Pero como no les gustó, pues sospechosamente sucedió esto, estalló el almacén de granos. Porque en este mundo, en, este, en esta idiosincrasia occidental, es más importante las ganancias que cualquier otra cosa. Sí, la verdad es que sí. Las ganancias son más importantes. Y las ganancias son tan importantes que puedes hacer este tipo de cosas, provocar este tipo de situaciones, dejar con hambre a gente que incluso son tus aliados. No por nada en su momento, eh, si no mal recuerdo, no, no recuerdo si lo decía David Weber o Mark Fisher, pero decían que era, en esta época es muchísimo más conveniente ser enemigo bélico de cualquier país en el mundo que ser aliado de Estados Unidos. Te sale más barato y te sale muchísimo más rentable ser enemigo de cualquiera que ser aliado de Estados Unidos. Y con esta frase, con esta happy note, de para que busquen, para que empiecen a pensar quiénes son nuestros verdaderos aliados, pues los dejo con esta happy note. Pregúntense eso. ¿Quién sí está de nuestro lado? ¿Quién sí está dispuesto a defendernos? ¿Quién sí está dispuesto a hacer algo para que las cosas sean un poco más justas? Y no solamente lo ven a nivel geopolítico, lo pueden ver también a nivel de su día a día. En las decisiones que toman en su colonia, las decisiones que toman en su municipio, las decisiones que toman en su trabajo. Pregúntense, ¿quién sí aquí es mi verdadero aliado? ¿Quién sí? ¿Y quiénes están dispuestos a venderme? Entonces, los dejo con esta happy note, bandita. Acaba de iniciar la semana. Échenle huevos. Hagan lo que tienen que hacer. Porque, pues, queramos o no, vivimos en este mundo y en este mundo se necesita dinero para comer, para pagar las cuentas, para pagar la renta del mes. Se necesita que tú sobrevivas para que puedas reflexionar sobre estas cosas. Y entonces, sí. Podemos organizarnos y tomar acciones para arreglar este ya bastante jodido mundo. Entonces, nada más, por último, ya saben cómo funcionan las redes, eh, compartan, denle like, este, comenten. Eh, también si quieren que andemos en alguna cuestión de geopolítica precisamente, de alguna de estas de estas notas que vamos presentando en Mundo Mental, pues también nos lo pueden hacer saber.